0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich den lieben Dominik Spenz, den Erfinder des 6-Minuten-Tagebuchs. Ja, und wenn Du Dich fragst, welche persönliche Geschichte sich hinter dem 6-Minuten-Tagebuch verbirgt und wie die Wissenschaft die Wirkweise von Dankbarkeit erklärt, dann bist Du in dieser Folge genau richtig. Hallo! Schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview. Ich freue mich wahnsinnig, heute mit Dominik Spenst zu sprechen, dem Erfinder des Sechs-Minuten-Tagebuchs. War mir wirklich eine Ehre und es ist ein ganz wundervolles Gespräch geworden, eine tolle Mischung zwischen seiner persönlichen Geschichte und eben aber auch wissenschaftlichen Fakten, warum Dankbarkeit eben so wichtig ist und warum es so einen Unterschied in unserem Leben macht, wenn wir Dankbarkeit praktizieren und freue mich wahnsinnig, dir gleich dieses Interview vorspielen zu dürfen. Und apropos Dankbarkeit, letzte Woche ist ja endlich meine neue App gelauncht, die Daily Shine Dankbarkeits-App. Nur nochmal als kleiner Reminder, für diejenigen, die gerne schreiben und ihr wisst alle, ich bin ein Riesenfan von Aufschreiben, nutze super gerne zum Beispiel das 6-Minuten-Tagebuch von Dominik. Für alle, die sagen, ach, irgendwie kann ich mich nicht hinsetzen und finde irgendwie nie die Zeit dazu, irgendwie das irgendwie zu verschriftlichen. Für die habe ich eben die App ins Leben gerufen, wo ihr einfach per Audio gewisse Fragen täglich beantworten könnt, während ihr Zähne putzt, während ihr zur Arbeit fahrt, während ihr ja, Kaffee kocht oder was auch immer tut. Ähm, sozusagen könnt ihr diese Dankbarkeitsfragen praktizieren. Die App hat aber auch noch viele andere Features, es gibt ganz viele Meditationen, es gibt Affirmationen für den Morgen, für den Abend, es gibt Übungen, die auch sich auf das Thema Essverhalten beziehen, zum Beispiel eine Rückfallübung oder ein Power Talk oder ein Energy Walk zum Spazieren gehen, der euch motivieren soll und euch Energie geben soll. Es gibt Übungen zur Selbstliebe, es gibt Masterclasses zum Thema Binge Eating und auch emotionales Essen. Also da ist noch einiges mehr drin, aber ganz wichtig ist eben auch die das tägliche Praktizieren der Dankbarkeit. Und ihr bekommt auch, wenn ihr das möchtet und einstellt, einen täglichen Reminder über die App. Was ich persönlich ganz praktisch finde, weil oft geht das ja einfach ein bisschen unter, weil wir nicht dran denken und ihr bekommt sozusagen eine Push-Benachrichtigung, die euch an das Praktizieren der Dankbarkeit erinnert. Genau, könnt ihr aber auch ausschalten, falls es euch nervt, <lacht> aber die, die Option ist zumindest da. Genau, und alle Infos zur App findet ihr in den Show Notes, genauso wie ihr alle Infos zum 6-Minuten-Tagebuch und den anderen Büchern von Dominik auch in den Show Shownotes findet. Und ja, dann möchte ich euch jetzt gar nicht mehr länger auf die Folter spannen und sage, lieber Dominik, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hi Julia. Äh, erstmal ungewöhnlich, dass ich mich vorstelle. Muss ich, äh, ich kenne das von den meisten Interviews eher so, dass man sich zurücklehnt und da wird man vorgestellt. Aber ich versuche es mal. <lacht> ähm, ja, ich glaube primär nehme ich mich beruflich als Autor war, Gründer und äh, Geschäftsführer von, von Yourself. Äh, den Verlag, den ich gegründet habe, nachdem das sechs minuten tagebuch ähm, rauskam, ja, momentan eine Rolle, die für mich auch noch eine wichtige, größere Rolle spielt, ist Vater und, und Ehemann. Ich bin das erste Mal Papa geworden vor zwei Monaten. Das nimmt auf jeden Fall gerade äh, ja, ein, einiges von meinem Leben ein und gibt mir auch äh, ganz viel ähm, Energie. Ja, okay, aber zurück zum Beruflichen gesprungen. Autor vor allen Dingen und ich glaube, da kennen mich die meisten Leute als Autor vom Sechs-Minuten-Tagebuch, so werde ich eigentlich immer vorgestellt. Dann denke ich mir immer so, okay, doch, da gibt es aber noch ein paar andere Bücher. Mittlerweile gibt es das Sechs-Minuten-Erfolgsjournal, das Sechs-Minuten-Tagebuch für Kinder. Das ist ja unser Kosmos, also die Sechs-Minuten-Bücher. Genau, das ist, glaube ich, schon so das Wichtigste.
0: Ja, grobe Zusammenfassung und klar, bei dem Erfolg, erfolgreichste Journal überhaupt, ähm, ist klar, dass man dich damit äh, assoziiert. <lacht> ähm, ja, also erstmal auch herzlichen Glückwunsch. Ich äh, bin großer Fan und finde ganz, ganz, ganz toll, ähm, ja, was du machst und super interessant Danke. auch und auch äh, Glückwunsch ähm, zum ersten Baby. <lacht> Dankeschön. Und zur Vaterrolle. Ähm, super, super schön. Und ja, vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen. Ich finde es immer super interessant, was wie kommt jemand dazu? Also wie bist du dazu gekommen, der Autor des erfolgreichsten Journals überhaupt zu werden?
1: Ja, es war tatsächlich so ungeplant, dass es ungeplanter nicht sein könnte. Meine Re die Reise ist so ein bisschen angefangen, da wo du gerade bist in, in Thailand. Ich habe damals ein ähm, Auslandssemester gemacht, äh, beziehungsweise wollte erstmal eins machen, sind äh, zwei draus geworden. Ich war äh, in Bangkok erstmal und ähm, dann sollte das Jahr sich so ein bisschen dem Ende äh, zuneigen. Und dann haben alle zu mir gesagt, du Dominik, mach doch mal eine Reise alleine. Das machen irgendwie alle, musst du mal machen, du bist immer so in großen Gruppen. Ja, mach doch mal einfach eine Reise alleine. Dann bin ich nach ähm, Vietnam geflogen damals, Hat mir irgendwie nicht so gefallen, habe da keinen Anschluss gefunden und bin dann nach Kambodscha, habe da relativ schnell jemanden kennengelernt. In der ersten Stunde, wo ich quasi in Kambodscha war, bin auf dem Roller drauf, dann irgendwo in die Pampa gefahren mit dem zusammen. Und ähm, ja, long story short, er ist mir von hinten äh, in den Roller reingefahren. Also ich, es waren so ungefähr 70 kmh. Ich habe abgebremst, er ist ungebremst nach vorne durchgefahren, hat quasi mein Bein durchgeratscht. Das heißt, die Scherwirkung ging in entgegengesetzte Richtung. Mein ganzes Bein ist irgendwie äh, aufgerissen. Er ist, hat dann Fahrflucht begangen. Äh, ich glaube, gar, ne, gar nicht böswillig, aber äh, kannst ja ja äh, nehmen. Äh, einfach nur unter Schock. Ähm, er ist einfach abgehauen dann und ich lag dann erstmal in der Pampa und wurde dann auch erst nach einer halben Stunde äh, wirklich gerettet, ähm, weil ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen kennst aus dem ähm, asiatischen Raum. Oder Kambodscha ist ja noch ganz krass, weil das wissen wenige Leute, da war ja noch Völkermord auch vor, vor knapp 30 Jahren. Also da wurden ja zwei Millionen Menschen an einem Tag umgemacht Und für Tourismus ist auch noch gar nicht so lange geöffnet, das Land. Das heißt, da ist... Äh, da wirst du einfach liegen gelassen. Es ist einfach... Ähm, die schnelle
0: ne, groß, dann auf dich zuzugehen. Oder genau, die Hirnschwelle groß
1: zuzugehen. Ich meine, auch Ego-verständlich, muss einfach das Bild vorstellen. Ich lag da mit einem halboffenen Bein, irgendwelche insekten rumfliegen. Da traust du dich auch nicht, irgendwie reinzugehen, das Blut war überall am Spritzen und so weiter. Der Long-Story-Short, dann ähm, äh, stand zur Debatte eine relativ lange Zeit, ob ich mein ähm, Bein behalten kann oder nicht. Ähm, ob es apportiert werden soll oder nicht. Das war für mich auf jeden Fall eine... Krass negative Nachricht, wahrscheinlich so wie für jeden. Für mich war es einfach nochmal äh, ganz was besonders Negatives, weil ich Sport und Bewegung einfach so krass mit meinem Charakter assoziiert habe. Das war so Teil meiner Identität, Basketball zu spielen. und
0: äh, Ich wollte gerade sagen, du kommst aus dem Profibasketball auch, ne?
1: Also was heißt profi Ich wäre gerne in Profi-Basketball gegangen, äh, aber äh, hat quasi ab äh, 18 hat es schon aufgehört, auf diesem hohen Niveau zu sein. Ich war auch äh, im Nationalkader drin und so weiter, aber ähm, habe dann Kreuzbandriss relativ schnell gehabt und ab 18 war es dann eigentlich immer nur so ein, so ein Hobby. Also überhaupt nichts mehr mit Professionalität zu tun gehabt. Ähm, ja, aber das konnte ich dann halt auch nicht mehr äh, machen danach. Ja, klar. Genau, um zum Unfall zurückzukommen. Ähm, ne, deine Ausgangsfrage war, wie bin ich überhaupt zum Buch gekommen? Zum Buch gekommen,
0: Buch gekommen ja. ja, ja, genau, ja Mädel, Aber Mädel. hol gerne
1: aus, weil das ja. Gehört, ja
0: alles mit, <lacht> gehört ja alles mit dazu wahrscheinlich. Ja.
1: Genau. Okay. Ähm, und hat man einfach eine Phase gehabt, wo es mir wirklich kacke ging im Krankenhaus. Ne? Also ich bin ich bin ich lag in Kambodscha eine Woche im Krankenhaus und da haben wir alle gesagt, ja du, in Deutschland regeln die das. Das war für mich so, okay, das wird dann irgendwie eine Standard-OP sein. Es war klar, es wird eine Hauttransplantation gemacht. Das heißt, man nimmt von irgendwo anders in meinem Körper Haut und... Ähm, Transplantiert die quasi auf das Gewebe, was nicht da war, auf dieses offene Fleisch drauf, wird so ein bisschen dann ausgedehnt und eine ganz dünne Hautschicht drauf gemacht. Und in Deutschland hat sich halt herausgestellt, ja, Pustekuchen, so einfach ist das nicht. Das erste Krankenhaus, in dem ich war, hat mehrere OPs gemacht und hat es nicht hinbekommen, weil immer wieder das äh, Fleisch sich sozusagen entzündet hat und die immer wieder mehr äh, Fleisch wegnehmen mussten. Und es wurde halt dann so, das Loch wurde immer größer in meinem Bein sozusagen. Also man sieht es auch jetzt noch von außen, äh, sieht nicht so schön aus, aber ich, ist auf jeden Fall funktional mittlerweile. Ähm, und bin dann in ein Spezialkrankenhaus transferiert worden, wo, wo die es dann wieder mehrere Mal versucht haben. haben Long story short, das waren zwölf äh, Operationen und 16 Wochen im Krankenhaus. Und vor allen Dingen in dieser Anfangsphase, als ich halt gemerkt habe, ist doch nicht so leicht, das wird jetzt doch nicht so easy funktionieren, da ging es mir einfach, äh, einfach kacke. Und ich kannte das auch nicht von mir. Ich war so ein Mensch eigentlich vorher immer, ähm, ja, der sich wahrgenommen hat als jemand, der. Egal, was passiert, das kriege ich schon irgendwie hin. So. In, dem, in dem Jahr davor sind auch zwei der wichtigsten Menschen in meinem Leben gestorben. Also Mein ähm, Opa ist gestorben und mein Onkel, mit dem ich auch in einem Haus gelebt habe, fast die ganze mhm. äh, Kindheit. Und äh, zumindest verhältnismäßig habe ich das gut weggestellt. Ich, kenn, ich konnte zumindest schlafen, sagen Also Und da mhm. fing halt so eine Phase für, für mich auch an, wo ich nicht schlafen konnte. Und dann war der Wendepunkt, äh, hat meine Oma mich besucht. Also meine Oma ist sozusagen der... Die Mutter von dem Onkel, von dem ich dir gerade erzählt habe, der gestorben mhm. ist. Der ein einziger Mann ist gestorben, also sie war schon in so einer richtigen Down-Phase. Dann hat sie irgendwie zwölf Kilo abgenommen oder so durch diese äh, Erfahrung nochmal mir, weil sie das total belastet hat. Da habe ich mir gedacht, mhm. du, Dominik, jetzt ist irgendwie der Wendepunkt, du musst dich da irgendwie rausziehen aus diesem mhm. mentalen Loch mit beiden Händen. Und bin dann auf die positive Psychologie gestoßen, auch auf so Themen wie äh, Dankbarkeit, anderen Gutes tun und also ganz viele Dinge, die ich damals noch so mit Oma-Weisheiten und Kalendersprüchen einfach assoziiert habe, allen, allen voran auch Dankbarkeiten, Ja, das war für mich damals so, ja, danke sagen, oh ja, okay, äh, ist nichts Neues. ne? Mhm. Und habe mich dann mit diesen Themen viel auseinandergesetzt. Also Zeit richtig
0: bewusst, also hast du, hast du in dem Moment, wo du gesagt hast, okay, also de, deine, deine Oma sozusagen de, zu sehen, dass sie so leidet, weil du so leidest, war deine Motivation zu sagen, ich muss was muss was ändern und ist dir dann in den Sinn gekommen, ich beschäftige mich jetzt mit solchen Themen, um da wieder rauszufinden? Also war das so bewusst oder war das eher ein Zufall, dass du irgendein Buch geschenkt bekommen hast oder irgendwas, wo du dann darauf gestoßen bist sozusagen mhm. und dann einen Anker gefunden hast?
1: Nee, exakt genauso, wie du es erzählt hast. Das war wirklich, das war der Trigger sozusagen, der Auslöser mit meiner Oma. Ich bin direkt einfach an Google ran gegoogelt und einfach drauf los gegoogelt. Mentales Loch, mentale Gesundheit und diese ganzen Begriffe, mhm. irgendwie gegoogelt, einfach mal reingeschaut, Videos geschaut und bin dann einfach auf diese ganzen gestoßen. Okay. Mhm. Ich habe dann einfach gesehen im Laufe der Zeit, ähm, wie überzeugend die Argumente waren für diese, für diese Methoden, nenne ich es jetzt mal, ne? also mhm. Dankbarkeit oder auch anderen Gutes tun und bin dann angefangen, ganz simpel mir zwei Fragen aufzuschreiben. Die eine Frage war, wofür bin ich dankbar? Und die andere Frage war, wem habe ich was Gutes getan? Und wem habe ich was Gutes getan, war deswegen so eine äh, zentrale Frage, weil ich mich davor im Leben, ehrlich gesagt, so zu dem Zeitpunkt, wie ich es reflektiert habe, als relativ egoistisch wahrgenommen habe. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen in der ähm, Krankenhausphase, dass ich teilweise mich egoistisch verhalten habe, ähm, weil ich ja viel äh, im Nachdenkzeit auch hatte. Mhm. Und habe da einfach mal gedacht, ich versuche mal auch den Fokus drauf zu legen, was was tue ich anderen Gutes und dieses, diese Dankbarkeitsfrage. Und das war dann irgendwie, ich habe das gar nicht großen Leuten erzählt, ich habe das einfach für mich aufgeschrieben und dann war es einfach irgendwann so, dass mich auch öfters Leute gefragt haben, du hast irgendwie eine gute Nachricht gehabt oder warum geht's es dir wieder so gut und so weiter. Also es hat irgendwie einen Effekt gehabt, ohne dass ich den Leuten gesagt habe, guck mal, ich fülle jetzt hier diese Frage aus oder ich beschäftige mich mhm. jetzt mit denen und den Themen. Das war eher so äh, für mich für dich, ja. und ähm, bin dann immer tiefer reingegangen. Ich habe zur gleichen Zeit auch meine Masterarbeit geschrieben und das blieb irgendwie immer weiter rechts liegen, so diese Themen, und mich für Jobs beworben, das lief irgendwie so alles nur so nebenbei. Und irgendwann waren halt diese Themen, positive Psychologie, Achtsamkeit, Dankbarkeit und alles, was dazugehört mit dem ganzen Studienbau, wurde halt mega groß und hat mein ganzes Leben irgendwie eingenommen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, warte mal, wenn das mir gerade so hilft, dann kann ich auch daraus was basteln, was vielleicht anderen Leuten hilft. Dann wurden daraus mehr Fragen, dann wurde daraus das Tageskonzept. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, schreibe dazu einen Theorieteil. Dann habe ich irgendwie 150 Seiten geschrieben und die wurden dann runtergetrimmt auf irgendwie diese 60 Seiten, weil ich nicht so viel, die Leute nicht so viel zumuten sollte. Der, der Fokus sollte auf dem Praxisteil liegen. Genau, und jetzt ohne da noch zu sehr auf Details einzugehen, entstand quasi so die, die Idee zum Buch, das war jetzt ein großer Bogen auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber mega spannend. Und dann sieht man auch wieder irgendwie, keine Erfahrung ist umsonst im Leben. Und ähm, das, das, ne, am Ende sollte es irgendwie so, so kommen. mit deiner Geschichte hilfst du ja jetzt wieder ganz, ganz vielen anderen ähm, Menschen auch, auch weiter. Und was ich auch so toll finde am Sechs-Minuten-Tage-Buch oder auch an deiner Arbeit ist eben, dass das nicht so auf diesem Esoterik, Film ist, ne? also Fokus so Fokus, sondern dass, dass du das ja auch zumindest in, in dem einen Sechs-Minuten-Tagebuch auch alles so toll erklärst, also du hast gerade gesagt, du hast es dann nochmal runtergebrochen, ja. aber trotzdem ist es ja total logisch und auch wissenschaftlich fundiert, erklärt, warum, wie, was funktioniert und vielleicht magst du uns da heute auch so nochmal ähm, eine kleine ja, Einführung geben, also was ist Positive Psychologie, wie hm. funktioniert das? Warum ist Dankbarkeit so, so effektiv auch da, oder das tägliche Praktizieren auch so, so effektiv? Ja.
1: ja, vielleicht ein, ein Punkt nochmal dazu, da bin ich, habe ich auch so eine kleine Evolution äh, zu durchgemacht, bevor ich deine Frage beantworte. Klar, ist ja. dieser dieser Fokus auf Wissenschaftlichkeit. Ne? Das ist eine gute, sinnvolle Sache auf jeden Fall wozu ich mittlerweile aber auch übergegangen bin, ist das nicht so als Religion zu sehen. Ne? Das ist, mhm. Dass die anderen Sachen halt, Esoterik und so weiter, auch ihre ihren Ursprung haben und auch, auch ihre Berechtigung. Ne? Weil mhm. wenn du jetzt auch, ähm, positive Psychologie ist ja ein ganz neuer Begriff,
0: mhm.
1: Dankbarkeit auf der anderen Seite ist ein Begriff, den gibt es schon immer. Ne? Also wenn du jetzt, mhm. Du kannst dir die Stoika von vor 2000 Jahren angucken und Cicero, da gibt es schon Zitate wie, weiß ich nicht, Dankbarkeit ist die größte aller Tugenden, nee, nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter von allen, das sind zwei oder 3.000 Jahre als Zitat, ja, also diese, diese religionsbasierten, spirituellen, esoterischen Lehren, sage ich es mal so, die die sind zwar teilweise verrucht und es gibt natürlich ein paar ähm, schwarze Schafe, sage ich mal, die es irgendwie nutzen, aber die haben ja auch alle irgendwo ihre, ihre Basis, ne? Klar. Was, was ich ganz interessant fand, ich habe letztens ein Buch von Jordan Dispenza gelesen und da meinte er halt, weil er viele Dinge macht, die so auf der Schwelle sind, die noch nicht wissenschaftlich mhm. bewiesen sind, wo er halt gesagt hat, wir dürfen halt Studien nicht als unsere neue Religion nehmen, weil es kann ja sein, dass wir jetzt gerade, stell dir mal vor, wir hätten jetzt gerade Dankbarkeit entdeckt, aber es gibt noch keine Studie dazu. Ich würde das mhm. dann heißen, nur weil es keine Studie gibt, würden wir nicht dran glauben?
0: Das, ja, genau. sollte halt immer so ein
1: Mix aus, aus allem sein.
0: Äh, das, das spricht mir voll aus der Seele, weil ich, ich bin zum Beispiel, mein, ich möchte immer alles verstehen und mhm. mir ist es dann im, im Endeffekt egal ob das wissenschaftlich bewiesen ist, weil mhm. ich auch immer sage, okay, es ist jetzt unser Status Quo, ist jetzt ist es ist bewiesen, in zehn Jahren ist dann das Gegenteil wieder bewiesen oder so. Ja. Also es ändert, es verändert sich ja auch immer wieder. Aber was für mich eigentlich der Beweis immer ist, ist, ich sage immer, was funktioniert, funktioniert. ja, mhm. Und das selber zu erleben, ne? wie in deinem Fall, du hast es ja, du hast mit ganz kleinen Dingen angefangen und die haben dir ja offensichtlich geholfen. Und das ja. ist ja, also mehr Beweis braucht man ja eigentlich gar nicht. Aber trotzdem finde ich es immer ähm, Wichtig irgendwie auch, egal ob das jetzt wissenschaftlich oder einfach nur auf der logischen Ebene irgendwie mhm. erklärt ist, wie es funktioniert, weil das, finde ich, oft helfen kann, das ein bisschen besser zu verstehen oder den Glauben daran auch zu stärken. Ne? Das, weil da, damit steht und fällt ja im, im Prinzip auch alles.
1: Definitiv. Vor ja. allem, was auch dazukommt, ist der Aspekt, ich wäre niemals bei diesen Themen gelandet ohne diese Wissenschaftlichkeit, weil damals war ich noch an dem Punkt, wenn du mir keine wissenschaftlichen Studien geben kannst dazu und für mich war ja. damals ganz wichtig, so als BWLer auch zu schauen, gibt es verschiedene Studien, weil Studien sind ja meistens so, okay, gibt es jetzt zu Dankbarkeit eine Studie, die äh, das beweist, dann würde ich sagen, okay, schon mal klingt schon überzeugend, sind aber vielleicht alle zehn Studien, die es gibt, von dem gleichen Unternehmen finanziert ne? und dann ja. guckst du und es gibt eine große Bandbreite ah, ja. und in verschiedenen Zeiten verschiedene Studien, dann bist du schon überzeugt, dann kommt noch vielleicht die ähm, Philosophen, die das sowieso schon länger sagen, kommt noch dazu und dann wird es halt immer überzeugender.
0: Ja.
1: Ähm, und genau das, um zu deiner Frage zurückzukommen, haben wir halt bei den Themen Dankbarkeit und Psychologie. Da hast du halt überall wirklich dieses, dieses Fundament, was schon damals irgendwelche Leute festgestellt haben. Und, und jetzt auch, um mal vielleicht eine konkrete Studie zu nennen, die damals für mich, ähm, das war die erste Studie, die ich gelesen habe, die mich über, überzeugt hat von Dankbarkeit, ist ähm, Martin Seligmann, den kennst du bestimmt, der ist ja der, der Gründer der Positivpsychologie ähm sozusagen, zumindest wird er als, von, äh, als, als der Gründervater angesehen, hat ähm, sechs verschiedene Glücksmaßnahmen äh, sozusagen getestet, wo Probanden eine Woche lang verschiedene Sachen machen sollten. Auch alles Dinge, wo eigentlich nachgewiesen ist, dass sie einen guten Effekt haben. Ein, einer der sechs Dinge war, dass du drei äh, Sachen, die abends aufschreibst, tolle Sachen, die dir passiert sind im Laufe des Tages, eine Sache war, dass du dir morgens aufschreibst, worauf freust du dich? Ne? Alles so Dinge, wo man intuitiv sagen würde, ja, das hat auch schon einen positiven Effekt. Mhm. Aber Dankbarkeit stach halt komplett heraus. Das hatte einfach irgendwie den zwei- oder dreimal äh, so großen Effekt. Und das Interessante dabei war auch, ähm, also die Leute haben eine Woche lang Dankbarkeit aufgeschrieben in Form von einem Dankbarkeitsbrief. Ne? Einfach gesagt, du, ich bin dafür dankbar und für jenes dankbar. Ein Monat später, zwei Monate später und sogar sechs Monate später konnte man noch irgendwie einen Effekt davon messen. Ne? Also, das hat halt schon so ein bisschen für mich klar gemacht. okay, wenn das nach einer Woche schon so einen Effekt hat, was hat das dann für einen Langfrist, ähm, mhm. effekt ne? Und von solchen Studien gibt es halt relativ viele übers, übers riesige Spektrum äh, äh, hinweg.
0: Ja, mega, äh, mega interessant. Und was ich auch interessant finde, und ich, das kommt mir gerade so im Hinterkopf fest, ich weiß nicht, ob ich es richtig hinkriege, aber ich glaube, das habe hab ich sogar in deinem Buch gelesen, dass äh, Glück sozusagen ja auch unabhängig davon ist, wie die wirtschaftlich, äh, wirtschaftliche Lage von äh, den, den äh, Ländern ist, ne? also oder mhm. von der finanziellen Situation von den Menschen, ne? sondern dass es ja wirklich darauf ankommt, wie du denkst, ja? dass das dein Glück definiert. Ist es aus seinem Buch?
1: Steht im Buch auch drin. Da fällt, ja, mir eine ganz, ich glaub, fällt, mir, fällt mir eine ganz coole Geschichte ein dazu. Die habe ich vor, vor, paar, vor ein paar Tagen noch gelesen. Und zwar, da sind so zwei ähm, Autoren, die, äh, sind Kurt Wonnegott ist der eine und der andere ist irgendwie Joe Irgendwas, sind bei so einem Milliardär äh, zu Gast bei so einem Dinner in, in New York und der Milliardär verdient irgendwie mega viel äh, Geld und äh, da sagt der eine Autor zu dem anderen und es sind beide Millionen-Bestseller-Autoren, ist eine wahre Geschichte, äh, wirklich, sagt der eine zu dem anderen, du was fühlst du eigentlich, wenn du, dir, wenn du wenn du daran denkst, dass der unser Gastgeber hier an einem Tag wahrscheinlich mehr verdient, als du mit deinem besten Buch in dem ganzen Leben verdient hast? Er hat gesagt, fühle ich gar nicht viel, weil er, er, wird, der, unser Gastgeber wird etwas haben, was ich nie, oder etwas haben, was ich habe, aber er nie haben wird. Und dann hat er was soll das denn sein? Dann sagt er, genug. Ne? Also, weil mhm. Dankbarkeit zielt ja darauf ab, dass du zumindest mal zu gewissen Zeitpunkten in, in deinem Leben einfach, einfach genug hast. Und das ja. spielt so ein bisschen auf das zurück, was du, was du gerade meintest. Der, einer der größten Determinanten dafür, ob wir erfolgreich sind oder nicht, ist ja, ob wir den Fokus darauf legen, auf das, was nicht da ist, oder ob wir den Fokus darauf legen, auf das, was, das, was da ist. Weil, wenn du, ne, du guckst dir die, die Zahlen an über die einzelnen Länder und egal, in welchem Land du bist, ist es ist ungefähr eine relativ konstante, konstanter Durchschnitt, wie die Leute, wie die Leute glücklich sind. Natürlich musst du solche Länder ausschließen, wo jetzt gerade Völkermord oder sowas ist, ja, natürlich. Klar, ne? Aber im Regelfall ist es, ist es so, dass die, die Einstellung eine viel größere Determinante ist als die die Lebensumstände, genauso wie du gerade gesagt hast. Und das ist halt so dass, das Interessante, dass wir das ja in der Hand haben, ja. ne, wie wir die Einstellung haben.
0: Ja. ja, genau. Und dass wir unsere Einstellung ja auch verändern mhm. ähm, können und damit ja auch unser Glücksempfinden oder unsere Zufriedenheit, unsere Lebensqualität ja auch erhöhen können indem dass, dass wir anfangen, eben nicht im Außen irgendwie ständig zu suchen, okay, ich brauche jetzt irgendwie noch mehr Geld oder ich muss noch erfolgreicher werden oder noch bekannter werden oder was auch immer. Ja. So, das ist ja mal die Idee, ne? ich brauche mehr, mehr, mehr im Außen. Und wenn ich das dann endlich habe, dann bin ich dann glücklich, dann bin ich dann zufrieden. Und das ist ja dieser große Druckschluss irgendwie, den wir alle Anscheinend ja. nicht so wirklich checken, dass es das halt eben nichts damit zu tun hat, dass du ja jedes Mal, wenn du irgendwo ankommst, dann geht es ja wieder weiter, ne? Und dann ist da wieder eine Lehre, weil die, das eher eben von von innen heraus äh, äh, ja, entspringt sozusagen dein, dein, dein Glücksempfinden. Und wenn du halt immer nur das siehst, was du halt noch nicht hast, dann fühlst du dich halt auf gut Deutsch scheiße. Ja. Und wenn du aber deinen Fokus darauf ähm, richtest, was 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 ja da ist, was ja genauso da ist im gleichen Moment. Also du kannst dich ja immer entscheiden, in welche Richtung du in dem Moment guckst, ne? dahin, wo nichts ist, also wo es noch nicht perfekt ist oder das, was was eben schon, schon da ist. Und ich finde, ja. das ist so ja eigentlich so logisch, aber irgendwie dann halt doch in unserer Gesellschaft läuft das halt irgendwie doch so so anders, irgendwie so so falsch teilweise aus. Also ich habe auch das Gefühl, hier in Thailand zum Beispiel ist es nochmal ein bisschen anders von der Kultur mhm. her, Ja. Und, ähm, das, dass da viel mehr irgendwie das geschätzt wird, was irgendwie da ist. Und also ich bin jetzt hier auch in Corona-Zeiten äh, wieder hier hierher geflogen und ich habe, total Angst gehabt am Anfang und dachte oh je die Menschen da die haben jetzt so gelitten also ich meine ich bin hier auf Puket, das ist eine das ist die Touristeninsel überhaupt und jeder ja. der hier lebt ist irgendwie abhängig vom Tourismus und gab es halt effektiv nicht die letzten anderthalb Jahre und ich hatte oh. volle Angst dass hier alle irgendwie deprimiert sind und alle irgendwie schlecht drauf und und am jammern oder so und das ist überhaupt nicht der Fall, sondern teilweise und auch wenn ich mit äh, Locals hier irgendwie spreche, ist es so, dass die halt immer sehen, so, ja, aber wir haben ja noch das und dafür haben wir jetzt mehr Zeit und da, ne, ja. also immer so diesen Fokus auf das Positive gerichtet haben, bestimmt auch nicht jeder, aber so allgemein fühle ich, dass das hier zum Beispiel kulturell mehr schon in der Kultur ähm, ja vorhanden ist, als jetzt zum Beispiel
1: bei uns, ja. Definitiv. Um es nochmal ganz differenziert zu betrachten, was so die Studienlage sagt, muss man halt hinzufügen. Sowas wie Geld spielt schon eine Rolle, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ne? Es gibt, es mm -hmm. jetzt die Lage auch ähm, eindeutig, die Studienlage. Ich glaube, in Deutschland sind das ungefähr 60.000 Euro ist so der Schnitt. Wenn du bis bist dahin ist ungefähr, kann es noch sein, dass dein Glückslevel steigt dann steigt es aber auch immer nur meistens über eine temporäre Phase und bleibt nicht lang anhaltend. Aber darüber hinaus macht es eigentlich keinen Unterschied mehr. Also du mhm. brauchst quasi schon, natürlich müssen irgendwie deine Grundbedürfnisse abgedeckt sein. Das ist in Deutschland bei dem und dem Gehalt der Fall und in anderen Ländern bei dem und dem Gehalt. Das darf man quasi nie so abreden, weil wenn man so viel über das Innen redet, kommen immer gerne die Kritiker und sagen, ja doch, aber was ist denn, wenn ich gar nichts habe? Ich will ja nicht irgendwie Zen-Mönch sein oder sonst was und gar, gar nichts besitzen. Aber ab diesem Zeitpunkt halt, wo man die Grundbedürfnisse befriedigt hat einigermaßen, dann spielt es halt keine, äh, keine große Rolle wirklich mehr.
0: Ja, oder kann vielleicht auch kippen, würdest du das auch sagen, dass halt, ne, wenn, wenn vielleicht mehr da, also dass wir ja auch so ein bisschen dazu tendieren, auch irgendwie gierig zu sein, ne, wenn mehr da ist, dass man dann mhm. immer noch mehr will und sich halt ja dann immer vielleicht auch noch weiter nach oben vergleicht, dass man eh schon, keine Ahnung, jetzt, zum Beispiel stinkreich ist mhm. und sich immer noch arm fühlt, weil man sich nicht irgendwie mit, mit dem äh, Durchschnittsbürger vergleicht, sondern halt mit dem Multimillionär, der noch mehr hat, irgendwie vergleicht und sich dann ja wieder, wieder ähm, im Mangel fühlt. Ne? Also,
1: genau, die Kurve musst du ja kriegen. Und dafür, um die Kurve zu kriegen, ist ja Dankbarkeit das, ähm, das, das beste Mittel. Ne? Ich, ich wurde mal gefragt vor ähm, einem Jahr oder so in einem anderen Podcast, was meine Definition von Glück ist. Und... Ähm, da meinte ich sowas wie ähm, ein Balanceakt aus Fortschritt und Akzeptanz. Ne? Dass du quasi, also Fortschritt muss schon immer in irgendeiner Weise sein, aber Akzeptanz muss auch dazwischen geschaltet sein. Und Dankbarkeit ist ja dieser Motor eigentlich von vor allen Dingen dem Akzeptanzstadium. Äh, Akzeptanz und wenn du das nicht hast, wenn du wirklich in dieser hedonistischen Tretmühle bist, wie du gerade sagtest, und immer mhm. wieder das Nächste haben musst, ähm, dann kommst du ja, glaube ich, auch nicht mehr wirklich raus. Ne? Ich finde es ganz interessant, weil die. Ähm, viele der Leute, die auch wirklich viel haben, rein rein äußerlich jetzt mal gesehen, mhm. sind auch oftmals mit die Dankbarsten. Man sagt ja nicht umsonst, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind sind glücklich. Ja. Wenn du zum Beispiel Oprah Winfrey anguckst oder Tony Robbins, also ganz viele Leute, die in, diesem Persönlichkeits-, in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche ganz jung sind, die sagen halt alle, ey, Dankbarkeit als Praxis ist wahrscheinlich die Nummer-eins-Sache gewesen, die ich irgendwann machen konnte. Weil wenn du immer dich nur darauf fokussierst, was du nicht hast, wirst du auch nie genug haben, wie du gerade gesagt hast. Ja. Wenn du dich darauf fokussierst, was du hast, wirst du im Endeffekt noch viel, viel mehr davon haben. Das ist ja dieses Paradoxon. Äh, ja,
0: ja, ja. Find, also das finde ich auch, sollten wir irgendwie alle auch lernen. Ich, ich habe immer so dieses Bild im Kopf, kennst du das mit diesem Reiter, der so auf einem Esel sitzt und so eine, so eine Möhre angel, also mit ja. so einer Angel auf und die... Ja. Und, und, der, der Esel die ganze Zeit dieser Möhre hinterher rennt und sie aber nie zu fressen bekommt. So ist es ja. so verbildlich, finde ich, wie wir ja, halt ja. teilweise ähm, sind mit, mit, ähm, mit Erfolg oder mit, ja, mit, 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 mit unserem Ehrgeiz. Und ich finde auch, also das hast du mega schön gesagt, dass man sich ja schon weiterentwickeln darf. Und ich glaube, das ist auch ein menschliches Grundbedürfnis, irgendwie zu wachsen. Ne? Also mhm. ich finde irgendwie, das ist, also auch so dieses Grundgefühl, nicht genug zu sein, hat, glaube ich, schon teilweise ja auch so seine Daseinsberechtigung, weil wir ja auch noch nie noch nicht unser volles Potenzial irgendwie ausgeschöpft haben und wahrscheinlich auch nie ausschöpfen werden. Also deswegen fühlen wir wahrscheinlich, ja, wir könnten immer mehr und mehr. Und das ist ja auch in Ordnung. Es macht ja auch Spaß, sich zu entwickeln. Und es macht ja auch Spaß, irgendwie... An Grenzen zu kommen, die wieder zu übersteigen und ne, das, das gehört ja alles auch. Also, Wachstum ist ja was Positives, ja. aber eben auch die Momente zu genießen und seine Erfolge auch zu genießen und eben auch immer zu sehen, was ist denn, was ist denn da und was habe ich schon erschaffen. Sonst, ja, sonst sind wir in dieser Tretmühle, die du gerade, gerade ähm, benannt hast. Ja. Ja, wie, wie ist das denn bei dir? Bist du ähm, also praktizierst du das noch? selber, also schreibst du täglich selber noch oder wie, wie, wie sieht deine Praxis aus?
1: Hm. Also das ist jetzt nicht Werbung, was ich mache, sondern einfach wie, wie es ist wirklich in der Realität. Also ja. die, meine Mitarbeiter oder jeder, der mich kennt, weiß, dass äh, ich das Sechs Minuten Erfolgsjournal. Das ist unser zweites äh, Buch quasi. Da mhm. ist auch ein Teil äh, Dankbarkeit, das liegt immer neben mir. Das ist das Buch quasi, mit dem ich mich organisiere. Das Sechs-Minuten-Tagebuch an sich nutze ich tatsächlich nur noch mit meiner Frau zusammen und das nutze ich auch so vier, fünf Tage die Woche, also nicht mehr täglich. Das heißt, das ist auf jeden Fall noch da. Äh, was ich zum Beispiel mit meiner Frau auch immer abends mache, das geht so in die Richtung Dankbarkeit, ist einfach der schönste Moment des Tages immer. Mhm. eine kleine Routine, die äh, im Prinzip einfach umgeschrieben auch ist, wofür ähm, äh, bist du dankbar. Also es hat definitiv schon mehr Bewusstsein geschaffen, dieses Buch äh, zu machen und dieser Glaube, an dieses Thema hat sich auch bis jetzt eigentlich noch mein Leben in mein Leben durch, durchgezogen. Ich, ich bin tatsächlich ein Mensch, ich kann immer stundenweise sehr ins Negative rutschen, nie tageweise bei mir. Also, ich kann mal wirklich Stunden haben, wo ich denke, alles ist scheiße und das ist das ist Kacke und so weiter. Und dann ist tatsächlich das, was mich am besten rausholt, auch Dankbarkeit meistens. Einfach mal kurz, vielleicht einen Spaziergang oder kurz mal Sachen, Sachen aufschreiben, für die ich dankbar bin. Das ist irgendwie so. Das, Schöne, das ist ja das Schöne an Dankbarkeit, dass Wut und Angst und solche Emotionen nicht gleichzeitig mit Dankbarkeit können. das mhm. Dankbarkeit verdrängt die äh, sozusagen. Wie ist das bei dir, würdest du sagen? Du bist von, von Grund auf ein dankbarer Mensch oder wie war deine, deine Reise da?
0: Ja, ich glaube, ich habe das hier schon öfter mal erzählt. Ich, ich habe das erst alles so richtig kapiert, <lacht> wie ich eigentlich drauf bin, als ich mich mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigt mhm. habe, weil ich habe das große Glück, dass meine Mom mich irgendwie so erzogen hat, dass... Wie immer schon, also bei uns war es immer so, wenn mir irgendwie was Schlimmes passiert ist, was ich als schlimm empfunden habe, was ich ja. geheult habe als Kind oder ne, irgendwas war, dann war immer, meine Mutter immer gesagt, ja, aber für was könnte das denn gut sein?
1: Oh, und, dann haben,
0: und dann haben wir immer zusammen gebrainstormt, ja, okay, also das ist jetzt passiert, weil es mich vielleicht davor bewahren wollte oder vielleicht passiert in der Zukunft jetzt noch das und das. oder Also es war immer für mich, ne? also es war nie gegen mich, sondern es war immer, für mich und ich bin generell ein, posit ein sehr positiv eingestellter Mensch. Ich habe natürlich auch so meine Momente, da sehe ich auch mal schwarz und bin auch, keine Ahnung, vielleicht theatratisch oder sowas mal, mm. habe meine fünf Minuten. Aber ich bin auch, so wie du auch gerade gesagt hast, nie lange in dem, also nie, nie lange in so einem Moment drin. Und ich bin sehr lösungsorientiert und ich glaube, dass. Das eben, dass da hatte ich einfach Glück, dass meine Mutter und das habe ich eben erst im Nachhinein jetzt so verstanden, weil ich mhm. ganz also oft auch mit in der Arbeit und mein, mit meinen mit meinen Klienten so verstanden habe, so krass, das ist das ist was ganz also da das ist was Besonderes, dass ich das dass ich so schon automatisch denke, ne? und ich sehe aber auch in meiner Arbeit, dass man ja sich schon
1: umprogrammieren
0: kann oder dass ne, Menschen, wenn sie anfangen, das dann auch wirklich zu praktizieren und zu machen, dass die Einstellung und das das die Verhaltensweisen und die Denkweisen sich ja wirklich verändern in, in eine positive Richtung. Also ich kriege so viel Feedback dazu, dass ich das ja auch so ein bisschen als meine Aufgabe sehe, dadurch, dass ich irgendwie auch Glück gehabt habe in dem Fall jetzt, ja. was, da, was das betrifft, weil, weil das ist ja eigentlich so was Einfaches. Sonst wollte ich dich auch gerade fragen, wenn du jetzt auch ein, ein Kind bekommst. Ne? Also das ist ja bestimmt auch was, was, was ihr in eure Erziehung auch mit integrieren werdet, oder? Das, das, ja, definitiv. Äh, ja. Also
1: erstmal Thema Dankbarkeit, da sollst du auf jeden Fall deiner Mutter sehr dankbar sein. Ja, finde ich auch,
0: mega.
1: Weil ich glaube, zum einen haben wir diesen Negativity-Bias, den du den du erkennst, ne? also für alle Zuhörer, die es nicht gekannt haben, ist ja dieser, dass wir diesen genetischen Fokus aufs Negative haben, ne? das ist einfach, da gibt es ja diese Regel auch, dass alles Negative, was passiert, einfach viermal so starken emotionalen Einfluss hat, wie das Positive, ne? mhm. also wenn du, wenn du was verlierst, wirkt es zehnmal so, viermal so stark, wie wenn du was gewinnst, wenn du wenn einen Partner verlierst, wird viermal so, tut es viermal so stark weh, wie es gut tut, den Partner zu haben und so weiter. Mhm. Da könnte ich jetzt ewig lange so weitergehen. Und der Fokus liegt ja auch äh, im Schulleben ganz krass darauf. Ne? Wenn du guckst, äh, selten wird gesagt, ach, guck mal, du hast eine 3 du hast das und das und das gut gemacht, sondern es wurde immer einfach nur gesagt, und das zehn Jahre lang oder 13 Jahre lang, wie lange du in der Schule warst, guck mal, das hättest du noch besser machen können, das lief, äh, das lief nicht so gut. Ähm, und ich weiß ja auch, dass das System quasi so ist, deswegen haben wir uns auch schon relativ viele Gedanken gemacht, was wir in der Erziehung äh, anders machen wollen. Genauso eine Frage, die deine Mama gestellt hat, ist natürlich herrlich sowas. Ne? Aktuell ist mein Sohn halt äh, zwei Monate alt, da kann man noch nicht da so viel machen. Nicht. Ne? Da kannst <lacht> das du halt
0: so, ist für, wenn er gestillt wird.
1: <lacht> da, da kannst du halt einfach nur gute Energien äh, geben und viele, viele saugen die Kinder ja ähm, auf. Aber ja, definitiv. Ich, bin ein ganz großer Fan von dem, von dem Growth-Mindset. Das ist ja gerade auch so eine Bewegung, die immer größer wird, dass Fehler wirklich Wachstumsmöglichkeiten sind. Das ist was, was ich auch schon, äh, auch schon immer irgendwie äh, geglaubt habe. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass du ähm, deinem Kind, damit das Kind auch neugierig und mutig bleibt, einfach sagst, du äh, probier dich aus, jeder macht seine Fehler. Für mich ist zum Beispiel, um mal dazu zurückzukommen, sind diese Interviews ähm, genau so eine Growth-Mindset-Sache, weil das, was ist, also ich sag dir ganz ehrlich, Bücher machen ist meine Einstellung, da bin ich mir sicher über meine Craft sozusagen. Ich weiß, dass nicht persönlich kenne niemanden, der diese Art von Büchern besser machen kann als ich oder, oder wir, aber zum Beispiel diese Interviews führen, die wir gerade machen, das ist für mich ganz was Neues. Dann, die Interviews, die ich bis jetzt geführt habe, so zehn an der Zahl oder so sind das, es macht mir mega Spaß, aber danach habe ich jedes Mal so eine Liste von, boah, das hast du komisch erzählt, das hättest du besser erzählen können. Da ist halt so viel an so Wachstumsliegen, die, die du irgendwie hast, und da muss ich mich auch immer zwingen, das irgendwie als Wachstumsmöglichkeiten anzusehen und mich nicht sehr über, zu sehr über mich aufzuregen. Ja, vielleicht <lacht> mal so als kleinen Exkurs zu deiner Frage.
0: <lacht> ja, voll, ja. Aber ich finde, also erstmal, das geht mir auch oft so, ich denke, ah, das hätte ich noch fragen sollen, selbst hm. als äh, Person, die das jetzt halt sehr oft auch macht. Und ja. also, ich finde, das ist auch ganz normal. Aber ich, damit kann man auch wieder schneller abschließen und abhaken und sagen, okay, es ist das jetzt gut so, wie hm. es ist? So, das, alles, alles ist immer, das hat zum Beispiel meine Mom auch immer gesagt, ähm, alles ist, kommt immer so, wie es kommen soll und alles ist gut, so wie es ist, ja, also alles, mhm. ne, wenn alles seinen Grund hat, dann ist auch der Grund, warum du das jetzt so und so formuliert hast, oder, ne? also das, dieses Vertrauen einfach, das ist so ein Urvertrauen, was ich dann auch habe, auch in solchen Momenten, dass du mir sagst so, ja, nee, es sollte ja nicht anders sein, weil sonst hätte ich es ja jetzt anders gemacht, ne? also es ja, sollte okay. genauso sein, wie es sein sollte. Kurz cool, so als
1: Frage mal rein, rein, reingebrischt, ja. interessiert mich gerade mal, sorry, dass ich dich unterbreche, <lacht> ähm, <lacht> Wo, weißt du, wo das bei deiner Mutter herkommt? Hat sie irgendwie beruflich in dem Bereich gearbeitet? Hat sie das von ihren eigenen Eltern so gelernt, diese, diese positive Einstellung? Oder wo kam das bei, bei ihr her?
0: Ja, ich, ich will meine Mom auch unbedingt mal für den Podcast äh, interviewen. Das steht auch an. hat es meine Schwester hier, die möchte ich jetzt auch mal interviewen. Ähm, weil, also bei meiner Mutter, ich glaube, die, die ist halt einfach, die, ihre Eltern, die waren so ein bisschen so Hippies. Und ich glaube, so aus der Zeit und die waren auch sehr, ähm, wie soll man das auf Deutsch sagen, advanced, ähm also so, ja, für ihre Zeit, also sehr modern, also mhm. mein, mein, mein Opa war irgendwie Erfinder, der hat irgendwelche, keine Ahnung, Flugzeuge erfunden, der, meine Oma war ähm, Kunstfliegerin, okay. die sind äh, voll früh auf die Kanaren aus, äh, ausgewandert, nach Lagomera, wo es noch nicht mal irgendwie fließend Wasser gab mhm. und haben sich da dann wieder was aufgebaut und sowas, ich glaube, die kamen halt einfach aus so einer, ja, so einer Hippie-Familie, würde ich es jetzt einfach mal nennen und wahrscheinlich... Ähm, ja wurde da vielleicht auch mehr vertraut oder weniger, also einfach nicht so konservativ, ne? wie, bei, wie, 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 wie das ja bei uns oft so ist. Also ich finde ja dieses Konservative oder auch dieses stark Religiöse teilweise, ohne dass ich das verurteile, aber das ist ja auch schon also gerade also sehr negativ geprägt teilweise ne? mit Schuld und das und ne? das, ich glaube, das, das hatte sie eben auch nicht. Aber, ähm, finde das auch mega spannend und habe mir auch schon gesagt, weil ich das schon so oft hier irgendwie am Rande immer mal wieder erwähnt habe, weil das für mich so eine Erkenntnis war, warum ich da in dem Sinne irgendwie anders denke, genauso mit Fehlern auch das, was du gerade gesagt hast. Ich habe irgendwie, ich wurde mal für so ein Buch interviewt und dann ha hat man mich gefragt, so was war mein größter Misserfolg? Und ich kam mir richtig doof vor, weil ich, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwann mal Misserfolg hatte, so, weil ich denke okay. immer, ja, okay, das ist halt nicht so gelaufen, ich wollte, und dann habe ich überlegt, wie kann ich es jetzt so machen, und dann denke ich ja wieder so, ja, okay, ich musste ja da hinkommen, weil sonst wäre ich ja gar nicht auf die Lösung gekommen oder so, ne? also so ja. ist das bei mir irgendwie so verschaltet, und das war für mich immer ganz normal, bis ich ja halt gesehen habe, okay, weil das ist nicht, das ist nicht bei jedem so, aber es ähm, kann bei jedem so werden, wenn man, wenn man, ja, hart genug sozusagen dafür auch
1: ähm, trainiert. Mhm. Ja, ich komme tatsächlich aus, einem, ähm, aus einer russischen Kultur quasi. Also meine Eltern sind in ähm, Russland aufgewachsen teilweise, auch noch die Eltern von meinen Eltern und so weiter. Da ist halt eher der Fokus schon auf dem äh, Materiellen. Ja, das ist eine, natürlich eine sehr gastfreundliche äh, Kultur, aber es ist auch mega wichtig, dass du einfach einen guten Job hast. Und da gibt es auch nur diese paar Jobs, die irgendwie anerkannt sind. Ne, irgendwie mm. du bist Ingenieur oder Anwalt oder Arzt oder Manager und sonst kennt irgendwie keiner irgendwas. Und Anzüge tragen und jeder muss ein eigenes Haus haben und ein Eigenheim. Das sind so die Dinge, die man, die keiner so richtig ausspricht, aber die implizit immer, immer mitschwingen. Jetzt im, vielleicht im Gegenteil, im Gegensatz zu so einer. Hippie-Kultur, wie du es gerade ja. äh, betitelt hast, komme ich da aus einer ähm, sehr materialistisch angerauchten ähm, Kultur und habe das auch echt hyperspät erst gemerkt. Ne? Mir, bei mir ging es immer so, in der Schulzeit ging es immer darum, Auto, ich wollte unbedingt einer der Ersten sein, der ein Auto hat, einen Roller hat und gut anziehen und so weiter. Und bis ich irgendwie gecheckt habe, woher das kommt und wie warum das so wichtig war und so, ewig lang gedauert. Ne? Also es ist echt, kann mega wertvoll sein, auch schon in jungen Jahren das irgendwie zu hinterfragen. Ne? Deswegen finde ich cool, dass das gerade so ein bisschen... Dass was wir machen, sage ich jetzt mal, so Persönlichkeitsentwicklung mehr und mehr Mainstream wird, damit einfach mehr und mehr Jugendliche das auch schon früher verstehen können. Wo, wo kommt deren Programmierung, deren Verschaltung her?
0: Ja, voll. Ich sage also, ich sag auch mal, dass alles, was wir irgendwie besprechen, das sollte eigentlich ja schon irgendwie Stoff auch in der Schule sein, auch mhm. für Toleranz, gegenseitige Toleranz und besseres Verständnis untereinander. Das, das würde so einen großen so einen großen Unterschied machen. Aber ihr habt ja sogar auch ein ähm, Buch auch für Kinder, oder?
1: Genau, wir haben tatsächlich genau aus dem Hintergrund, den du jetzt gerade beschrieben hast, haben wir vor mittlerweile anderthalb Jahren das Sechs-Minuten-Tagebuch für Kinder rausgebracht. Es war tatsächlich mit, als das Sechs-Minuten-Tagebuch rauskam, mit einer der ersten Anfragen für ein anderes Buch. Also das war die Idee war schon immer da. Wann kommt denn nicht die Kinderversion, macht doch mal eine Kinderversion und so weiter. Und dann haben wir uns vor zweieinhalb Jahren das Projekt gewagt, haben auch mit vielen Experten da zusammengearbeitet, zum Beispiel auch mit dem Gründervater des Schulfaches Glück in Deutschland. Das gibt es ja an manchen Schulen schon. Und Ach echt? Genau, mit dem. Ähm, hey, was,
0: ist, was ist das? Kann, kannst du das kurz mal? Das interessiert mich. Hat also er, er, hat so. quasi, ähm, er hat quasi,
1: er hat quasi das Schulfach Glück in Deutschland etabliert. Das heißt, es gibt manche Schulen, das sind ich, ich glaube, das sind eine Zahl irgendwie 70 oder 80 Schulen, wo wirklich äh, Leute, die bei ihm auch Dr. Fritz Schubert ist das, die bei ihm auch äh, die sind eine Ausbildung machen können, um das Schulfach zu unterrichten, sozusagen. Es ist so ein bisschen, geht in die Richtung Ethik. Philosophie, also, es muss ja auch irgendwie mal kategorisiert werden für Lehrer. Und dann geht es wirklich darum, zu lernen, du, was sind deine Werte? Was macht dich glücklich? Und so weiter. Diese, diese Themen, die einfach zum, zum Glück dazugehören. Ja. Genau. Mit, ja, mit ihm haben wir zusammengearbeitet, <lacht> noch so mit ein paar anderen Experten. Und es geht quasi genau darum, dass Kinder schon ganz schnell verstehen, ey, wofür bin ich dankbar? Was macht mich besonders? In, interessante Anekdote vielleicht dazu ist, dass die, die, das Nummer eins, Problem, was die meisten Kinder hatten bei der bei den Testversionen, die wir hatten, war zu schreiben, das liebe ich an mir. Also mhm. auch, auch vor allen Dingen aus verschiedenen Kulturen, da, da konnten die Kinder nichts aufschreiben. Da hatten die einen Widerstand, da haben die teilweise gesagt, hey, wie, was liebe ich an mir? Ich kann doch das noch nicht und ich will das nicht und ich bin doch das nicht und die anderen sind besser. Ich, also Da gab es wirklich riesige Unterschiede und vor allen Dingen auch, auch aus vielen anderen Kulturen, wo die ähm, Kinder das gar nicht aufschreiben konnten. Ne? Und Deswegen ähm, ja, sind wir auch echt froh, dass wir das gemacht haben. Unser Ziel ist auch, dass das wirklich zum Schulbuch wird, ne? also zum Standardwerk in der dritten und vierten Klasse ist es mega schwer beim deutschen Schulsystem da irgendwie durchzukommen. Es gibt schon so ein paar Schulklassen, die das Buch nutzen, aber ja, da ist noch ein weiter Weg, wie du gerade schon gesagt hast. Mm,
0: ja, leider. <lacht> aber cool, dass, es, dass ihr sowas macht und dass es sowas gibt und für mhm. alle, die Kids haben was Besseres kann man, glaube ich, gar nicht machen. Also das sieht man dann ja dann vielleicht auch so ein bisschen an, ne, was ich jetzt gerade erzählt habe, wie, wie ich aufgewachsen bin, wie du aufgewachsen bin. Natürlich ist alles auch im Alter noch möglich, dass wir neue Dinge lernen. Aber es ist halt wie eine Fremdsprache lernen, es ist halt einfacher, wenn du halt ein, ein kleines Kind bist und das sofort, ne, dann ist total unbeschwert, nimmt man das einfach fürs Leben mit und kann es für immer und es ist total, also ist dementsprechend schon äh, programmiert. Und wenn man es halt später macht, hat man halt ein bisschen mehr Arbeit hinter damit. Das heißt nicht, dass man das nicht lernen kann, aber ähm, von daher. Und also es gibt ja das Sechs-Minuten-Tagebuch, das Erfolgsjournal und das, das ähm, wie heißt das? Kinder? Kinder Das ist das
1: Sechs-Minuten-Tagebuch für Kinder sozusagen.
0: Für Kinder, okay. Ja. Und das Erfolgsjournal, wie unterscheidet sich das? Also was ist da nochmal ein bisschen ähm, der, anders? oder mhm
1: also der ist so ein bisschen nach, nachdem das sechs minuten tage wo so erfolgreich war, war ich an so einem Punkt, wo mir von allen Seiten Leute gesagt haben, mach dieses Buch, mach jenes Buch, mach, mach das Buch mhm. und ich habe irgendwie drei Wochen an dem gearbeitet, drei Wochen an dem Projekt und das war einfach alles irgendwie nichts. ich habe das einfach nicht gefühlt so wirklich und dann kam irgendwie so die Erleuchtung in Anführungsstrichen, dass ich eigentlich ein Buch bräuchte, mit dem ich genau entscheiden kann, worauf will ich mich denn fokussieren, was erfüllt mhm. mich denn beruflich auch, was ist der Fokus, wo, wie kann ich das herausfinden, worauf ich mich fokussieren will? Und das ist eigentlich das Sechs minuten erfolgsjournal Es ist wirklich ein Buch, mit dem du konkrete Ziele verfolgst. Also wir haben einen Wertetest entwickelt für das Buch, der auch am Anfang des Buches ist, in dem du erstmal herausfindest, was sind denn deine Werte überhaupt? Ja, cool. für, mich ist, für mich ist das zum Beispiel Herausforderung ist für mich ein ganz großer Wert. Sinn ist für mich ein äh, großer Wert auch. Und ähm, Genau, du findest erstmal für dich heraus, was sind deine Werte und baust dann darauf basierend quasi kleine Gewohnheiten auf, mit denen du deine Ziele erreichst. Das ist so das, das Konzept des Buches. Ist für mich wirklich, das Buch liegt überall, es liegt auch jetzt gerade neben mir, mein Anker. Ich schreibe mir da morgen auf, das ist mein Fokus des Tages, fokussiere mich darauf und habe dann meine ganzen To-Do's da. Es gibt eine To-Relax-Liste, das ist ein Begriff, den wir etabliert haben fürs Buch, dass du nicht nur eine To-Do-Liste hast, sondern auch eine To-Relax-Liste, diesen, diesen Balance-Akt. Also das ist so ein bisschen... Auch der Fokus des Buches, der Slogan heißt Ziele gelassener und fokussierter erreichen. Das sind ja erstmal so Sachen, wo man sich denkt, mit Ziele erreichen assoziiert man nicht direkt äh, Gelassenheit. Eher so Produktivität und wir haben so versucht, die Schnittstelle von Produktivität und Achtsamkeit in diesem Buch unterzubringen, weil ich einfach selber auch in einer Phase war, wo ich viel zu viel gearbeitet habe. Also ich bin, ich habe, ich glaube, ich habe ein Jahr oder so keinen Tag Urlaub gemacht. Wirklich keinen einzigen Tag. Und habe das immer gerechtfertigt mit, ja, ich liebe meinen Job und so weiter, aber es ist auch kein auch kein gesundes Maß gewesen. Und dieses Buch soll, war, soll genau für diesen Balanceakt sein. Ne? Das heißt nicht nur, jeder muss ja diesen Balanceakt gehen. Weißt du, jeder, egal ob du eine Mama bist und, und irgendwie mit deinen Kindern viel beschäftigt bist oder jetzt du mit deiner Selbstständigkeit beschäftigt bist oder jeder hat ja diesen entspannen und gleichzeitig irgendwie was erreichen wollen, also mehr schaffen, ohne geschafft zu sein davon. Das ist ein Balanceakt, glaube ich, den jeder so ein bisschen durchläuft. Und genau um diesen Balanceakt, diesen Drahtseilakt so richtig zu balancieren, haben wir dieses Buch entwickelt.
0: Geil, cool, hört sich mega an. Und auch also Werte, das heißt, man findet erstmal raus, okay, was ist mir überhaupt wichtig, ne? was ist so mein Kompass, der mich, der mich antreibt? Und darauf basierend meinst du dann also sozusagen rückwärts Gewohnheiten zu etablieren, die, die dazu passen, mhm, oder? Genau. Ja.
1: Also sagen wir zum Beispiel, also du fokussierst dich immer, du machst einen Wertetest und fokussierst dich immer erst für 66 Tage auf einen Wert, ne, weil du ja Gewohnheiten et etablierst, ungefähr Pi mal noch 66 Tagen. Ähm, sagen wir mal, in meinem Fall war das, als das Journal neu entstanden ist, war es Gesundheit weil ich einfach viel zu wenig auf meine Gesundheit geachtet habe. Ich habe da irgendwie drei Operationen gehabt in der Zeit. Ich hatte einen chronischen Tennisarm in der Zeit und habe trotzdem weitergeschrieben und mir keine Pause genommen. Und die Gewohnheiten, die ich daraus abgeleitet habe, aus diesem Wert Gesundheit, waren einfach äh, Positionen wechseln, war für mich ganz wichtig, weil davon der Tennisarm mhm. weggeht, nicht immer in einer Position sein. Äh, es war für mich Spazieren jeden Tag und es war äh, zweimal die Woche in, in Gym gehen. Und das waren so die Gewohnheiten, die ich getrackt habe. Und das kannst du genauso, wir können jetzt jedes x-beliebige Ziel nehmen du leitest dann halt die Gewohnheiten ab. Und warum das halt so viel nachhaltiger ist, ist, dann hast du halt nicht diesen Effekt, okay, mein Ziel ist, mich selbstständig zu machen, machst irgendwie einen Riesenschritt, scheiterst daran, mm. sondern du machst halt viele kleine konstante kleine. Schritte, die dich wirklich da, dahin führen.
0: Ja, so diese Mikrogewohnheiten, Mikro wie man die mm, genau. handelt. Und, ja, und das ist ja auch so wichtig, ne, das auch so runterzubrechen, weil am Ende ist es ja genau das, was dich dann auch dahin führt. Und wir also wir sehen halt oft nur so, oh, das Ziel mhm. da hinten und dann ne, wie kommen wir da jetzt hin und dann sind wir schnell unmotiviert so wie du sagst passiert eine Sache die nicht nach Plan läuft und dann gehen wir gleich auf und sehen uns selber als gescheitert an oder das ganze Projekt als gescheitert an und am Ende sind so viele kleine Gewohnheiten, die dich halt am Ende dann da dahin führen ja Indeed. mega mega spannend super spannend was, was du machst und ich bin sehr dankbar dass du ja zu diesem Interview bereit warst und dich da aus so wie du es eben gesagt hast aus deiner Komfortzone vielleicht ein bisschen rausgeholt hast in die Wachstums in die Wachstumszone und ja möchte ich einfach auch anerkennen dafür, was, ja, was du geschaffen hast, weil ich glaube, und das wirst du wahrscheinlich auch merken, ne, du wirst ja wahrscheinlich auch viele Mails und viele Nachrichten bekommen von, von Menschen, die, die mit, dem, äh, mit deinen Büchern arbeiten, für die das einfach einen Unterschied in ihrem Leben macht. Das muss ich jetzt nochmal kurz äh, konkret fragen, oder? Also da bekommst du da wahrscheinlich auch wahnsinnig viel
1: Feedback, oder? Definitiv. Also es gibt ja, das war, also erstmal danke auch nochmal für die Einladung. Ich hab, wir haben auch schon Vorgespräche schon gehabt und hat sich... Ähm, ähm, gut angefühlt. Ich finde es immer, ich, äh, das ist Lob, was ich an in, in Interviewer habe, wenn es ein gutes Interview ist, ist, dass es sich anfühlt wie ein normales Gespräch und das ja. äh, finde ich, kriegst du, kriegst du ganz gut hin. Zu dem Feedback, es gibt öffentlich einsehbares Feedback, ne? wenn du zum Beispiel einfach auf Amazon gehst, da haben wir mittlerweile, ich glaube, 25.000 Rezensionen oder so für unsere verschiedenen Bücher, also für, ähm, das kann man einfach nachlesen sozusagen, aber das, was mich tatsächlich zum, damals am stärksten motiviert hat, war wirklich dieses Mail-Feedback, was schon kam, bevor da überhaupt ähm, irgendwie groß auf Amazon sich Rezensionen sammeln konnten. Ich glaube, nach zwei Wochen war das erste Feedback, wo mir jemand geschrieben hat. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, wo mir jemand geschrieben hat, ich habe dein Buch benutzt für zwei Wochen, das hat mich von einem Selbstmord abgehalten und das war für mich so, oh wow. Weil ich kam halt aus der Wirtschaftsprüfung aus, aus dem Bereich und da war ich immer so ein kleines Zahnrädchen und ich habe eigentlich nie irgendwie irgendwas gemerkt, was ich gemacht habe von der Arbeit, die ich gemacht habe. Mhm. Außer, dass mir dann irgendwie mein Vorgesetzter gesagt hat, ja, guck, guck mal hier, cool, hast du gut gemacht. Aber eigentlich habe ich nie einen Effekt gehabt mit dem, was ich gemacht habe. Und plötzlich haben mir da so viele Leute geschrieben, ey, ich sehe das besser und ich liebe mich selbst viel mehr. Ich habe mich selbst viel besser kennengelernt. Ich habe den Job hier abgebrochen und habe jetzt einen neuen Job. Also das Feedback reicht wirklich von A bis Z mehr oder weniger. Also mittlerweile, ich glaube, wir haben mal... Ähm, geschaut letzte Woche, es sind, sind glaube ich über 30.000 kunden die wir schon äh, haben, wo auch irgendwie Feedback drin ist, also mit den Rezensionen sind das irgendwie 50.000 Feedbacks oder so, die wir schon Wahnsinn. haben, auch aus aller Welt teilweise. Äh, also ja, das ist so ein bisschen auch der Motor, ja, wollte
0: ich gerade sagen, das ist ja so die Motivation, das ist ja, ich glaube, für jeden, der sowas macht, wie wir das machen, ist das mhm. ja sozusagen der der Hauptantreiber einfach, weil man, weil das ist ja einfach, ne, Geld ist halt ein Stück Papier, aber <lacht> das, äh, das gibt einem ja was, ne, das mhm. ist ja, das das ja, das ja gibt einem einfach auch Energie und Antrieb und das ist total schön und deswegen danke, dass du machst, was du machst <lacht> und dass du da damals nicht aufgegeben hast und ähm, dich da nochmal neu, neu aufgestellt hast sozusagen und ähm, für alle, die mehr erfahren möchten über dich oder auch ähm, über deine Bücher, wo können sie dich finden?
1: Ja, für jeden, der sich einfach ein Sechs-Minuten-Buch kaufen will, die gibt es überall da, wo es Bücher gibt, also in, jedem, in jeder Buchhandlung Thalia Wugendubel oder einfach da, wo es Bücher gibt oder auch im, im Online-Bereich Amazon, habe ich ja gerade schon erwähnt, oder einfach unser Webshop, jobiself.de. Yep. Ich habe jetzt auch einen Instagram-Kanal, seit einem, seit einem Jahr habe ich mich dazu yes. oder, aufgeracht <lacht> und machte auch jetzt so ein bisschen mehr, fängt auch langsam an Spaß zu machen. Einfach Dominik, also D-O-M-I-N-E-K, Spenst, also wie Gespenst, nur ohne G, äh, S-P-E-N-S-T. Okay. Um, Genau, wir haben ein Newsletter, der jede Woche rauskommt, auch 6 Minuten Newsletter heißt der auch. Da haben wir mittlerweile auch mit mehr als 70.000 Abonnenten. Der ist ganz schön. Da stecken wir viel Energie rein. Das sind schon so die Hauptkanäle, glaube ich, wo irgendwie was Interessantes von von uns zu finden ist, ja.
0: Ja, mega. Ich ähm, verlinke das auf jeden Fall auch dein Instagram-Account und deinen äh, Webshop einfach dann. Ne? Da findet man ja wahrscheinlich dann alle alle Bücher ähm, gesammelt und ja, ich glaube, die meisten meiner Hörer so, ähm, wie ich sie einschätze kennen das Sechs-Minuten-Tagebuch auch schon und sind jetzt vielleicht aber auch noch mal motiviert, auch wirklich auch in die Umsetzung zu kommen oder für ihre Kinder auch zu tauchen, oder vielleicht mit dem Erfolgsjournal zu arbeiten. Ich kann das einfach nur ja, empfehlen. Es macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Und ja, bedanke mich nochmal für das schöne Gespräch. Danke dir, Und Eva, ja. wünsche dir jetzt, wir haben kurz vor Weihnachten, frohe Weihnachten. Ja auch. Ruhige Weihnachten. Ja. Und ja, bis bald.
1: Mach's gut, Ego. Ciao.
0: Ciao. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass du ganz viel aus dem Interview mit dem lieben Dominik für dich mitnehmen konntest, dass seine Geschichte dich vielleicht auch inspirieren konnte, dass vielleicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinter dem ganzen Thema positive Psychologie und Dankbarkeit dich überzeugen konnten, ja wirklich aktiv zu werden und auch Dankbarkeit in dein Leben mehr zu integrieren und zu beobachten, was es in deinem Leben verändern wird, zum Positiven natürlich. <lacht> Und genau, wenn du Dankbarkeit äh, praktizieren möchtest dann, und gerne schreibst, dann hol dir super gerne das 6-Minuten-Tagebuch. Ich kann es von Herzen empfehlen. Das ist ein wunderbares Buch, ein wunderbares Journal. Wenn du sagst, ach, ich habe irgendwie, vielleicht hast du es sogar schon zu Hause und kriegst es irgendwie nicht hin, dich hinzusetzen und zu schreiben und bist irgendwie noch auf der Suche nach einer anderen Möglichkeit, Dankbarkeit in deinem Leben zu integrieren, dann kannst du super gerne, wie gesagt, äh, seit letzter Woche die Daily Shine App Erwerben und in Form von Audioübungen Dankbarkeit in dein Leben ja, integrieren. <lacht> Fällt gerade kein anderes Wort dazu ein. Genau, alle Infos, alle Links findet ihr in den Show Notes oder auf Scheincoaching.de. Und Dominik hat ja auch schon erzählt, wo man ihn findet, aber auch alle Links findest du, wie gesagt, oder alle Links zu ihm findest du auch in den Show Notes. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch wie immer, wenn dir dieses Interview gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt oder den Podcast auch einfach deinen Freunden oder deinen Bekannten oder Verwandten weiterempfiehlst. Und außerdem freue ich mich natürlich wie immer, wenn du mich bei Instagram besuchen kommst unter julia scheincoaching und ja, ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.